Sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast που αφηγείται προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Κάποιες ιστορίες που θα ακούσετε ίσως μοιάζουν με τις δικές σας και σας θυμίσουν κάτι από τα παλιά ή από το σήμερα. Με κάποιες θα ταυτιστείτε, κάποιες άλλες θα σας μάθουν κάτι καινούριο, γιατί κάθε ιστορία έχει και κάτι να μας δώσει, ακόμα και εκείνη που δεν έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι. Διότι εμείς είμαστε οι ιστορίες της ζωής μας. Όλοι είμαστε άνθρωποι καθημερινοί και ήρωες της δικής μας ζωής, με τα λάθη μας και τα σωστά μας. Σήμερα θα ακούσουμε την ιστορία της Φέδρας. Mike Sound Productions. Η Φέδρα κατέβασε το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη της και σκέφτηκε ότι δεν συνήθιζε να δανείζει βιβλία, γιατί ένιωθε ότι μοιραζόταν το μυστικό της κόσμο. Ειδικά το συγκεκριμένο δεν ήθελε να το μοιραστεί με κανέναν. «Τι θα γίνει», της είπε η Όλγα, «θα μου δανείσεις κάποιο». Αντί να της δώσει την περηφάνεια και προκατάληψη που είχε στο μυαλό της και στην καρδιά της, της έδωσε ένα σύγχρονο αστυνομικό, ανώδυνο. Η Φέδρα είναι μια σύγχρονη γυναίκα. Εργάζεται σε ένα μουσείο και είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση έργων τέχνης. Αγαπάει πολύ τη δουλειά της, αλλά είναι και απίστευτα βιβλιοφάγος. Ειδικά με ό,τι έχει να κάνει με τον 18ο και 19ο αιώνα. Να σου πω, ο Μάριος έχει πρόσκληση για ένα αποκριάτικο πάρτι. Σε δύο εβδομάδες. Πάμε. Ο οικοδεσπότης έχει δώσει το ελεύθερο και σε κάθε καλεσμένο του να φέρει άλλους δύο. Τι λες? Η Φέδρα δεν τρελάθηκε με την ιδέα. Είχε πάει σε κάποια στο παρελθόν, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο σαν ανάμνηση. Βρε Όλγα, δεν θα ξέρουμε κανέναν. Πήγε κάπως να το αποφύγει. «Και τι πειράζει», είπε η Όλγα. «Όλοι μας καρεμένοι θα είναι και υπάρχει και ένας όρος». «Τι εννοείς», τη ρώτησε η Φέδρα όλο περιέργεια. «Να, απαράβατος όρος είναι ότι κανείς δεν βγάζει τις μάσκες όσο βρίσκεται στο πάρτι». Οπότε στην ουσία, κανείς δεν θα ξέρει κανέναν παρά μόνο οι τριάδες, δηλαδή εγώ, εσύ και ο Μάριος. «Έλα, έλα, θα έχει πλάκα». «Ενδιαφέρον», σκέφτηκε η Φέδρα. «Πάμε να ξεφύγουμε από τη μονοτονία. Γιατί όχι. Στο μυαλό της Φέδρας, ο έρωτας ήταν ρομαντικός, διακριτικός, με λόγια αστήρευτα αγάπης. Όπως στα βιβλία που διάβαζε, σε κάποιες άλλες όμως εποχές. Η βιβλιοθήκη της είχε ατελείωτους Άγγλους συγγραφείς του 18ου και 19ου αιώνα. Στην ουσία με αυτά τα βιβλία, ταξίδευε στην τότε εποχή και νοοτροπία και έβλεπε ότι ταυτιζόταν. Αγαπημένο της βιβλίο, το περηφάνια και προκατάληψη. Αυτό που δεν δάνεισε στη φίλη της. Λάτρευε τη συγγραφέα, την Τζέιν Όστιν, διότι αποτύπωνε ακριβώς αυτό που συνέβαινε στην εποχή τότε, εκεί γύρω στα 1812. Η ηρωίδα του βιβλίου Ελίζαμπεθ ώρες-ώρες την έκανε να νιώθει τόσο ζωντανή σαν να υπήρχε σήμερα. Τη θαύμαζε, πέρα από την εξωτερική ομορφιά της, τη θαύμαζε για το πείσμα που είχε να υποστηρίζει ακάθεκτα τη γνώμη της, πράγμα που δεν επιτρεπόταν τα χρόνια εκείνα για τις γυναίκες, αλλά και για την κοινωνική θέση που βρισκόταν μια γυναίκα. Τη θαύμαζε και για τα χίλια κύματα που πέρασε για να είναι μαζί με τον κύριο Ντάρση. Η Φέδρα σκεφτόταν ότι πολύ θα ήθελε να είχε ζήσει την ιστορία του βιβλίου. Είχε καταλάβει πως η περηφάνεια μπορεί να περάσει λάθος μηνύματα, η προκατάληψη να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα και ο έρωτας να νικήσει τα πάντα. Και τότε τη ήρθε στο μυαλό. «Εφόσον δεν μπορώ να ζήσω στο τότε, θα το ζήσω στο τώρα, στο αποκριάτικο πάρτι της Κυριακής. Θα ντυθώ 
Ελίζαμπεθ. Έτσι λοιπόν η Φέδρα αποφάσισε να ντυθεί Ελίζαμπεθ, μέσα έξω. Το μέσα το ένιωθε. Για το έξω έπρεπε να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν πήγε στη θεία της που τα μοδίστρα και της πήγε μια φωτογραφία με μια γυναίκα της εποχής εκείνης. «Θεία, θέλω να μου ράψεις μέχρι την επόμενη Κυριακή ένα φόρεμα». «Πού έχεις να πας παιδί μου» της είπε. «Σε ένα αποκριάτικο πάρτι». «Αλλά δεν βρίσκω πουθενά αυτό που θέλω». «Κάτι θα κάνουμε, μην ανησυχείς» της είπε. «Και έχω και το ιδανικό ύφασμα και το χρώμα». «Σε κάνω ήδη εικόνα» της είπε η της. «Θα είσαι η πιο εντυπωσιακή σύγχρονη γυναίκα του 18ου αιώνα». Αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε και μετά η Φέδρα έφυγε τη δουλειά της. Η Φέδρα δεν ήταν ότι ήταν ονειροπόλα, ίσα ίσα που είχε πλήρη αντίληψη των πραγμάτων γύρω της. Και των ανθρώπων επίσης. Απλά ήθελε έστω για λίγες ώρες να είναι κάποια άλλη. Αυτή που θαύμαζε. Αυτή που ήθελε να ζήσει, να ρουφήξει τη ζωή χωρίς κανέναν περιορισμό. Πίσω από μια στολή και μια μάσκα. Το φόρεμα ήταν έτοιμο. Η θεία ήταν μεγάλη μαστόρισα. Το φόρεμα της ήρθε κουτί πάνω της. Ήταν μακρύ, ίσιο με λίγη σούρα κάτω από το στήθος. Τα μανίκια ήταν κοντά και σιθρού. Το ντεκολτέ ίσα ίσα να δείκνυε τον μπούστο της. Φτιαγμένο το φόρεμα από τη μαλακή μου σελίνα, το απαλό κίτρινο χρώμα, αναδείκνυε τη φέδρα τόσο πολύ που σαν να είχε βγει από εκείνη την εποχή. Τα μαλλιά της τα είχε κάνει αλογοουρά με μπούκλες. Και κάποιες ατίθεσες μπούκλες έπεφταν μπροστά στο πρόσωπό της. Διακριτικά διαμαντάκια στα αυτιά, λίγο ρούζ στα μάγουλα, το κερασί κραγιών της στα πανέμορφα χείλη της και ήταν έτοιμη. Το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει για εκείνη. Όταν το ταξί άφησε τις δύο φίλες μπροστά στην αυλόπορτα του σπιτιού όπου θα γινόταν το πάρτι, έμειναν και οι δύο άναυδες. Το σπίτι ήταν μια μεγάλη μονοκατοικία σε ένα προάστιο της πόλης όπου ζούσαν και ήταν τόσο εντυπωσιακό. Μπαλκόνια μεγάλα, ο κήπος ήταν φωτισμένος και στολισμένος. Δάδες που σχημάτιζαν ένα διάδρομο για την κεντρική είσοδο του σπιτιού. Μέσα στο ρόλο της Ελίζαμπεθ, ξαφνικά, το σπίτι εκείνο έμοιαζε να είναι το σπίτι του βιβλίου της. Δεν χόρταναν τα μάτια της από τις νέες εικόνες. Κι ας είχε έρθει η φέντρα με αυτοκίνητο, ενώ η Ελίζαμπεθ αρχόταν με άμαξα. Κι ας ήταν με τη φίλη της στην Ολγαντιμένη Κολομπίνα, ενώ η Ελίζαμπεθ θα ήταν με τον έρωτά της στον Τάρση. Η μουσική και τα γέλια ακούγονταν μέχρι έξω. Έβλεπε καλεσμένους στον κήπο να είναι μεταμφιεσμένοι, να πίνουν, να χορεύουν. Η φέδρα, όσο προχωρούσε, έβλεπε τους περισσότερους να είναι ζευγάρια. Ή φαινόντουσαν να είναι, αν έκρινες από τη μεταξύ τους διαχειτικότητα. Μήπως ήταν το ποτό, μήπως ήταν οι μάσκες. Ο διάκοσμος του σπιτιού ήταν τόσο αποκριάτικα πλούσιος. Στολισμένο με σερπαντίνες, μπαλόνια στην οροφή, κομφετή που έπεφτε από πάνω διαμαγείας και σερβιτόρους ντυμένους που τους αναγνώριζες μόνο από τους δίσκους που κρατούσαν με άφθονο ποτό και ορντέρφ. Η μουσική ήταν τόσο ξεσηκωτική. Δεν έβλεπες κανένα να κάθεται. Όλοι σε μια μεγάλη πίστα να χορεύουν ανέμελα και ασταμάτητα. Και όλοι, μα όλοι, φορούσαν μάσκες. Ήταν ο κανόνας του πάρτι. Στην άκρη της μεγάλης σάλας που είχε γίνει πίστα χορού, διέκνες μια ορχήστρα να παίζει. Είχε ζωντανή μουσική. Οι τρομπέτες και τα τύμπανα έπαιζαν σε ξέφρενο ρυθμό. Όλοι ήταν τόσο ζωντανοί. Η φέδρα είχε εντυπωσιαστεί. Δεν είχε μετανιώσει που είχε πάει. Ήταν ένα πάρτι διαφορετικό. Δεν ήταν το σπίτι μόνο, η διακόσμηση, η ορχήστρα, αλλά να, είχε μια ενέργεια διαφορετική. Είχε πάει στο παρελθόν και σε άλλα πάρτι μασκέ, αλλά αυτό σίγουρα θα τη έμενε αξέχαστο. Τόσο 
που ούτε η ίδια δεν θα φανταζόταν. Το ποτό ερεάφωνο. Οι καλεσμένοι δεν έμεναν λεπτό με άδεια ποτήρια. Ο κόσμο χόρευε. Οι γυναίκε λυκνίζονταν στο ρυθμό των Λάτιν. Ο αισθησιασμό ήταν διάχυτο. Λε και όλοι ήταν επαγγελματίε χορευτέ. Οι καβαλιέροι άλλαζαν τάμε συνέχεια. Δεν έβλεπε παρέε κολλημένε μεταξύ του. Του έβλεπε όλου να χαίρονται τη στιγμή και να συμπεριφέρονται τόσο απελευθερωτικά. Λε και οι μάσκε του έδιναν μια δύναμη να είναι και να φέρονται αυτό που βαθιά μέσα του προσδοκούσαν. Ο Μάριο είχε εξαφανιστεί μέσα στο πλήθο εδώ και ώρα. Το ίδιο και η Όλγα. Εκεί που η Φέδρα έκανε να την αναζητήσει, ένιωσε κάποιον να τη πιάνει το χέρι. Σε βλέπω τόση ώρα. Μου αρέσει πολύ η στολή σου. Διαφέρει από όλε τι άλλε. Θέλω να σε δω. Βγάλε τη μάσκα σου. Η Φέδρα προσπαθούσε να καταλάβει πίσω από τη μάσκα του τι κρύβεται. Α, όχι, του είπε η Φέδρα. Ο κανόνα του πάρτι λέει να μην βγάλουμε τη μάσκα. Οφείλουμε να σεβαστούμε τον οικοδεσπότη, του αποκρίθηκε. Αλήθεια. Δεν ξέρω ποιο είναι. Θα ήθελα να τον γνωρίσω, να του πω συγχαρητήρια για αυτό το υπέροχο πάρτι. Ο άντρα με τη μάσκα γέλασε λίγο και τη είπε. Άστον αυτόν, πάμε να χορέψουμε. Και πριν καλά καλά αντιδράσει φέδρα, ο άλλος εαυτός της, η Ελίζαμπεθ, βρέθηκε τόσο κοντά στον άγνωστο άντρα, ευχάριστα αναστατωμένη και έτοιμη για ένα παθιασμένο ταγκό. Το ταγκό δεν έλεγε να τελειώσει. Η ορχήστρα σαν να ήταν στημένη να το παίζει ξανά και ξανά για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Το ποτό είχε κάνει καλή δουλειά. Το κορμί της φλογιζόταν. Οι σκέψεις της ήταν ασυγκράτητες. Σε ένα γρήγορο βλέφαρο είδε ότι ο κόσμος είχε κάνει στην άκρη. Ήταν μόνο η φέδρα και ο άγνωστος τζέντλεμαν με το φράκο, που τέριαζε τόσο πολύ με τη δική της στολή, τη δική της ηρωίδα. Στο χορό πάνω τη ρώτησε το όνομά της. «Ελίζαμπεθ» του είπε. «Ντάρση» της είπε γελώντας. Όταν η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει, λες και κάποιο της είχε δώσει σήμα, η φέδρα έμεινε να κοιτάζει τον τζέντλεμαν με το φράκο στα μάτια. Και εκείνο το ίδιο. Το στήθο τη αναρριγούσε από τον παθιασμένο χορό, τα αγγίγματα και τι καυτέ ματιέ που αντάλλαζαν όση ώρα το ταγκό έρεε στη μεγάλη σάλα, σαν το ποτό. Όλο το βράδυ, ο άγνωστο άντρα την είχε δίπλα του. Όλο το βράδυ, η φέδρα ήθελε να είναι μαζί του. Σε κάθε κομμάτι που έπαιζε η ορχήστρα, χόρευαν τόσο αισθησιακά, με διάθεση ερωτική και παιχνιδιάρικη και πίσω από τις μάσκες μπορούσαν να είναι όποιοι ήθελαν. Η Ελίζαμπεθ, ο Ντάρση, ο Εραστής, η Ερωμένη, η Φέδρα, ο... Ούτε το όνομά του δεν ήξερε, μα δεν είχε σημασία. Το μυαλό και το σώμα ήταν απελευθερωμένα. Η Φέδρα ήξερε τους ρόλους που χρειαζόταν να παίξει καθημερινά. Εκείνο το βράδυ, εκείνη τη στιγμή με εκείνον τον άνθρωπο, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να φοράει τη μάσκα της και να γίνει έστω και για ένα βράδυ αυτό που ήθελε να είναι και στην πραγματική της ζωή. Και δεν ήταν μόνο εκείνη που έπρεπε έτσι. Η ατμόσφαιρα είχε τέτοια φαντασία όπου ο Θεός του καρναβαλιού έκανε τους πάντες πιο χαρούμενους, πιο ξένιαστους. Ως άλλος Θεός έρωτας έριχνε τα βέλη του παντού. Οι σερπαντίνες ξετυλίγοντας τον ουρανό. Τα πρόσωπα όλων έλαμπαν, χόρευαν, γελούσαν. Ο μυστηριώδης Ντάρση και η σύγχρονη Ελίζαμπεθ Φέδρα βγήκαν έξω στον κήπο. Την κράταγε από το χέρι. Η νύχτα τους χαμογελούσε. Δεν είχε κόσμο, η μουσική όμως ακουγόταν μέχρι και τους επόμενους δρόμους. Το βραδινό αεράκι τη χτύπησε στο πρόσωπο. Όλες οι ευωδιές του κήπου απλώθηκαν γύρω τους. Και τότε ο άγνωστος άντρα έσκυψε και τη φίλησε. 
Η Φέδρα ω Ελίζαμπεθ, αλλά χωρί προκατάληψη, προχώρησε σε έναν αλλιώτικο έρωτα εκείνο το βράδυ. Τα χέρια του υπέροχα πάνω τη, σαν στολίδια, τυλιχτήκανε στα δικά τη. Την έσφιξε πάνω του και εκείνη του παραδόθηκε σε ένα ρίγο που όμοιο δεν είχε να συγκρίνει. Και του δόθηκε ολότελα, χωρί καμία αντίσταση, μέχρι την αυγή. Η Ελίζαμπεθ τη παλιά εποχή σίγουρα δεν θα άφηνε έναν άγνωστο να γίνει ένα μαζί τη. Μα ούτε και η Φέδρα υπό άλλε συνθήκε. Οι ώρε που είχε περάσει μαζί του ήταν όλα εκπλήξει. Περισσότερο έκπληξη για τον ίδιο τη τον εαυτό. Πώ ενήργησε αυτή η μάσκα και χωρί ενδιασμού να γίνει κάτι που ξεπέρασε και την πιο τρελή τη φαντασίωση. Ούτε στο σινεμά δεν γίνονται αυτά, σκεφτόταν αργότερα. Το επόμενο μεσημέρι μίλησε με την Όλα στο τηλέφωνο. Πού ήσουν, ρώτησε η Όλγα. Σέψαχνα για να φύγουμε, αλλά δεν σε βρήκα και κάλεσε ένα ταξί. Εσύ βρήκε γιατί περίμεναν πολύ για ταξί όταν τελείωσε το πάρτι. Καλά, φιλενάδα, πόσο ντύρλα γίναμε χθε. Καλά το είπε να μην παίρναμε τα αυτοκίνητά μα. Ή την άμαξά μα, σκέφτηκε η Φέδρα. Ποιο ήταν αυτό ο κούκλο που χορέψατε μαζί ταγκό. Πού να ξέρω, είπε η Φέδρα. Δεν σε αναγνωρίζω. Εσύ να μην ξέρει. Τι εννοεί, αφού όλοι φορούσαν μάσκε, τη αποκρίθηκε. Τι να τη έλεγε τη φίλη τη. Τέλο πάντων, πάμε σε εκείνο το ζερί με την παρέα του Μάριου να γιορτάσουμε σήμερα. Έχω τρελή όρεξη, πεινάω. Λε και δεν φάγαμε του κασμούχτε στο πάρτι. Άσε με βρε, Όλγα, δεν έχω συνέλθει από εχθέ. Τι εχθέ δηλαδή, δεν έχω συνέλθει από το σήμερα. Τα ξημερώματα. Θα μείνω σπίτι να ξεκουραστώ, γιατί αύριο πρωί-πρωί έχω ραντεβού με ένα συλλέκτη που θέλει να εκθέσει τα έργα του στο μουσείο μα. Κλείνοντα το τηλέφωνο με την Όλγα, η Φέδρα σηκώθηκε να πάει να πιει τον καφέ τη. Κοντοστάθηκε στον πάγκο τη κουζίνα και από την ανοιχτή πόρτα του πνευματίου τη είδε πεσμένο στο πάτωμα το φόρεμά τη, το φόρεμα τη Ελίζαμπεθ. Χαμογέλασε και πλησίασε κοντά στην πολυθρόνα που το είχε παρατήσει. Γύρω στο πάτωμα είχε παντού κομφετή, πιστήριο για κάτι που νόμιζε, μέχρι πριν λίγο, ότι είχε ονειρευτεί. Πάρκαρε το αυτοκίνητό τη κοντά στο τραμ για να πάει στο ραντεβού τη. Όση ώρα οδηγούσε, σκεφτόταν το προηγούμενο βράδυ. Το καταπληκτικό πάρτι, τον να ξέχασε τον Τάρση και πώ θα ήθελα να τον ξαναδεί. Πολύ φοβάμαι ότι πια μόνο στο βιβλίο μου θα διαβάζω για τον Τάρση και την Ελίζαμπεθ του, αναστέναξε. Ήξερε ότι ήταν μάτι να τον αναζητήσει. Το κουδούνι χτύπησε τρει φορέ. Η φέδρα ίσχυνε το σακάκι τη και περίμενε να τη ανοίξουν την πόρτα στο ραντεβού. Ένιωθε πολύ καλύτερα από το hangover τη προηγούμενη μέρα, αλλά ακόμα έβρισκε κομφετή πάνω τη παρόλο που είχε κάνει μπάνιο. Γέλαγε μόνη τη. Τώρα όμω έπρεπε να συγκεντρωθεί. Άνοιξε τη σιδερένια σκαλωστή πόρτα και μπαίνοντα μέσα, αντίκρισε τη γραμματεία. Αφού είπε ποια είναι, η βοηθό την οδήγησε σε ένα μακρύ διάδρομο έξω από το γραφείο του συλλέκτη. Περάστε τώρα. Ο κύριο James σα περιμένει. Η φέδρα, αφού του συστήθηκε, κάθισε απέναντι στο γραφείο του. Εκείνο άνοιξε ένα χαρτόδετο κατάλογο από έργα τη συλλογή του και άρχισε να τη μιλά. Όση ώρα τη μίλαγε, η φωνή του σαν να τη ήταν πολύ γνωστή. Τα χάνω, σκέφτηκε η Φέδρα. Η επίρρεια του ποτού και του γλεντιού τη Κυριακή δεν έχει περάσει ακόμα. Τη διηγήθηκε για την οικογένειά του και για τη συλλογή του. Όταν τη είπε για του πίνακε του 18ου αιώνα και την ιδιαίτερη αδυναμία του σε εκείνη την εποχή, η Φέδρα άδραξε την ευκαιρία και του είπε για την προσωπική τη βιβλιοθήκη και τη φιλοτεχνία που είχε και εκείνη για εκείνη την εποχή. Ο Τζέιμς της χαμογέλασε. Τα μάτια του έβγαζαν φλόγες. Η φέδρα ταράχτηκε. Κάτι συνέβαινε σε εκείνο το δωμάτιο, αλλά 
δεν είχε καταλάβει τι ακόμα, ενώ εκείνος ήταν συγκροτημένος και σαν να είχε ένα προβάδισμα. Σε τι όμως? Για να σπάσει τη δική της αμηχανία και το ανεξήγητο που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή, του είπε... Ξέρετε, μια και μιλάμε για εκείνη την εποχή, πήγα σε ένα πολύ ξεχωριστό αποκριάτικο πάρτι προχθές. Και ξέρετε τι ντύθηκα, τον ρώτησε. Ντύθηκε η Ελίζαμπεθ από το περηφάνια και προκατάληψη της είπε. Η φέδρα έμεινε στήλη άλατος, χωρίς λόγια. Και εσείς, πώς το ξέρετε. Α, γιατί ήμουν και εγώ εκεί Ελίζαμπεθ. Πού ήσασταν και δεν σας είδα, του είπε και αμέσως σκέφτηκε ότι οι μάσκες δεν επιτρέπονταν να βγουν εκείνο το βράδυ. «Συγνώμη, ποιος είστε» τον ρώτησε. «Είμαι ο Ντάρσι αγαπημένη μου Ελίζαμπεθ, ο Ντάρσι της καρδιάς σου». «Σουαβεμέντε μπέσαμε» είπε ο Τζέιμις στη φέδρα και φιλήθηκαν απαλά κάτω από τα συλλεκτικά έργα τέχνης. Αυτή φίλε και φίλοι ήταν η ιστορία της φέδρας που μεταμφιέστηκε σε Ελίζαμπεθ. Στο προσωπικά εσύ, μιλάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τα συναισθήματά μας, για τις δικές σας ιστορίες. Σήμερα ακούσαμε για το πώς απλά μια μάσκα μπορεί να απελευθερώσει τις επιθυμίες μας και αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Ήταν η μάσκα που έκανε τη φέδρα να νιώθει απελευθερωμένη και χωρίς αναστολές. Ήταν η στολή που άφησε τον εσωτερικό της κόσμο να βγει στην επιφάνεια και να πάρει τον έλεγχο. Ίσως φορώντας αυτή τη μάσκα κάνουμε πράγματα που δεν θα κάναμε αλλιώ και γινόμαστε πρωταγωνιστές της δικής μας παράστασης, έστω και για λίγες ώρες. Για τη Φέδρα, οι ώρες αυτές ήταν η αρχή μιας υπέροχης σχέσης. Εσείς, τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.